0: Pada Al-Ustadz Ariful Bahri LCMA, waktu dan tempat kami persilakan. Jazakallah khair.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Salamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil wassalatu wassalamu ala mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man amma ba'du. Alhamdulillah kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa melimpahkan rahmat karunia, kasih sayang, kesehatan, kesempatan kepada kita dan semoga seluruh nikmat yang Allah Subhanahu wa taala hadiahkan tersebut Bisa kita manfaatkan untuk selalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian shalawat beriringkan salam semoga tetap tercurahkan buat baginda yang mulia, nabi kita tercinta Muhammad bin Abdullah Shallallahu alaihi wasallam, seorang nabi utusan Allah Subhanahu wa taala yang betul-betul menyampaikan risalah, berdakwah, memberikan nasihat yang indah kepada kita sebagai umatnya dan semoga kita bisa bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam surganya. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Ali Muhammad kama salli ta ala Ibrahim wa ala Ali Ibrahim innaka hamidun Allahumma barik ala Muhammad wa ala Ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala Ali Ibrahim innaka hamidun Islam, Saudara kaum Muslimin, kaum Muslimat Ikhwani akhawati rahimani wa Sebelumnya kita mengucapkan jazakumullahu khairah terkhusus kepada sahabat ilmu dharmais Uh, para uh, profesor, doktor, direksi, teman-teman, rekan-rekan semuanya Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa melimpahkan keberkahan kepada kita bersama Allah ampunkan dosa kita, Allah mudahkan urusan kita Terutama di dalam belajar agama Allah subhanahu wa ta'ala Dan agar apa yang kita lakukan bisa bernilai pahala di sisi Allah subhanahu wa ta'ala Pada pertemuan kali ini insyaAllah dan ini merupakan penutupan Daripada kitab yang dikarang oleh Imam Al-Muzani rahimahullahu taala yaitu pesan seseorang pesan seorang muslim terhadap saudaranya sesama muslim yang lainnya karena memang ikatan Islam agama Islam merupakan agama fitrah yang tidak pernah bertentangan dengan fitrah manusia karena memang Allah Subhanahu wa taala ciptakan kita untuk beribadah kepada Allah bahkan sebelum Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia Maka Allah subhanahu wa ta'ala Sudah mengambil janji dengan manusia tersebut Dengan makhluk tersebut Dan kita sudah memiliki perjanjian Dengan Allah subhanahu wa ta'ala Tidak lain tidak bukan perjanjian ini adalah Bagaimana kita selalu beribadah Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Sebagaimana yang Allah subhanahu wa ta'ala Sebutkan di dalam surat Al-A'raf Bagaimana Allah bertanya kepada kita Dan kita semuanya menjawab bahwa Rabb kita adalah Allah Jika kita mengakui Rabb kita adalah Allah Maka kepadanya kita meminta Kepadanya kita beribadah Dan kita tahu bahwa kita adalah hamba Allah, kita bukan hamba dunia, kita bukan hamba harta, kita bukan hamba-hamba yang lainnya, namun kita adalah hamba Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga diantara salah satu yang harus kita lakukan adalah berserah diri kepada Allah. Karena memang makna Islam itu sendiri adalah berserah diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Islam adalah berserah diri kepada Allah dengan selalu bertauhid. Islam adalah bagaimana kita tunduk dan patuh kepada Allah SWT. Islam adalah bagaimana kita berusaha melepaskan diri kita dari hal-hal yang tidak diredai oleh Allah SWT. Dan hal-hal yang tidak diredai oleh Allah SWT, ada tiga perkara. Sebagaimana yang Allah jelaskan di dalam surah Al-Hujurat, al kufra wal الْكُفْرَ wal وَالْأَسِيَانِ Allah tidak suka kepada kalian kekufuran, kesyirikan. Allah subhanahu wa ta'ala tidak suka kepada kalian kefasikan, kebidahan, Dan Allah subhanahu wa ta'ala tidak suka kepada kalian kemungkaran dan kemaksiatan. Dan itu merupakan di antara bentuk kita sadar bahawa kita adalah sebagai hamba Allah subhanahu wa ta'ala dan kita tetap mengakui sampai hari kiamat pun kita akan menjadi hamba Allah subhanahu wa ta'ala dan semoga kita bersama menjadi hamba Allah yang diridai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga di antara salah satu, Kewajiban seorang Muslim terhadap Muslim yang lainnya adalah memberikan nasihat. Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan wazir, fainna zikratan hendaklah kalian saling mengingatkan karena di kalian saling mengingatkan satu sama lain itu akan memberikan manfaat yang luar biasa. Bahkan Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidaklah datang dengan agama yang baru, Nabi hanya sekedar mengingatkan. Nabi shallallahu alaihi wasallam hanya mengembalikan manusia kepada hukum asalnya, kepada fitrahnya. Wazakir, kata Allah subhanahu wa taala. hendaklah kamu wahai Muhammad, ingatkan kaummu, ingatkan umatmu, karena memang agama kita ini adalah agama fitrah. Melakukan kebaikan itu adalah bagian daripada fitrah. Meninggalkan kemungkaran dan kemaksiatan itu adalah bagian daripada fitrah. Fitrah Allah yang fitrah Fitrah di mana Allah sudah menanamkan fitrah tersebut di dalam jiwa dan dada setiap manusia. Oleh karenanya di antara salah satu yang dilakukan oleh Imam Al-Muzani di akhir kitab syuruh sunnah yaitu saling mengingatkan kita untuk selalu melakukan kebaikan, meninggalkan kemaksiatan dan memang itu adalah di antara tujuan daripada kita belajar agama. Karena tujuan kita belajar agama adalah kita ingin tahu. Kita ingin angkat kejahilan dari diri kita. Kita ingin mempelajari tentang sunnah baginda yang mulia. Kemudian setelah kita mengetahuinya, ada tugas dan tujuan serta visi dan misi kita yang kedua, yaitu bagaimana kita berusaha mengamalkan dalam kehidupan. Oleh karenanya, Imam Al-Muzani di akhir kitab syaruh sunnah menyebutkan yang judulnya Al-Muhafaza ala adai al-fara'id wal-rawatib wajitinabul muharramat yaitu bagaimana seorang hamba mereka selalu berusaha menjaga Hal-hal yang difardukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan juga berusaha melakukan hal-hal yang disunahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian bagaimana mereka berusaha meninggalkan seluruh belarangan Allah Subhanahu Wa Taala. Karena memang kita dihadapkan dengan tiga perkara. Yang pertama, bagaimana kita berusaha melakukan kebaikan. Yang kedua, bagaimana kita berusaha meninggalkan kemaksiatan. Dan yang ketiga. Bagaimana kita rela dan rida dengan ketentuan. Manusia tidak akan keluar dari tiga perkara ini. Yang pertama, bagaimana mereka melakukan ketaatan. Melakukan ketaatan bukanlah sesuatu yang mudah. Butuh perjuangan di sana, butuh usaha di sana. Sehingga Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan fina Dan mereka-mereka mereka yang berjihad, berusaha, berjuang untuk melakukan kebaikan, Allah akan berikan kepada mereka pertolongan. Allah berikan kepada mereka petunjuk, namun dengan syarat mereka dulu berusaha. Begitu juga yang kedua adalah meninggalkan kemaksiatan. Itu juga butuh perjuangan dan pengorbanan. Dan yang terakhir adalah bagaimana kita menerima ketentuan, yaitu ketentuan untuk apa Allah ta'ala ciptakan kita, dan bagaimana ketentuan yang telah Allah sebutkan untuk diri kita, maka kita menerima ketentuan tersebut, tentunya setelah berharap berdoa kepada Allah ta'ala Ikhwatan Islam, saudara kaum muslimin, kaum muslimat, ikhwani, akhawati, rahimani, wa rahmatullah. Kita akan bacakan apa yang telah disebutkan oleh Imam Al-Muzani di dalam kitab syarpa sunnahnya. Bentuk nasihat apa yang beliau sampaikan kepada kita. Beliau menyebutkan, fahada syarpa sunnah. Ini merupakan keterangan daripada sunnah-sunnah Rasulullah Alaihi Wasallam. itu kashfaha. aku berusaha mencari, mengungkapnya, menjelaskannya, memaparkannya wa awdahuha dan menyebutkan mengangkat topik tersebut faman abantuhu dan barang siapa yang diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala barang siapa yang diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala Barang siapa yang diberikan ma'unah, pertolongan oleh Allah SWT, pandatlah mereka melakukan ada fara'idihi. yaitu melakukan kewajiban-kewajiban yang telah diwajibkan kepada mereka. Allah wajibkan kepada kita rukun Islam. Allah wajibkan kepada kita rukun iman. Allah wajibkan kepada kita ihsan. Apabila kalimat ini adalah kalimat yang berada di dalam satu kalimat, berada di dalam satu tempat, maka mereka memiliki makna yang berbeda. Kalau Islam diartikan dengan amalan-amalan yang zahir, iaitu kita mengucapkan kalimat syahadat, kita melakukan ibadah salat, kita berpuasa, kita melakukan zakat, kita melakukan ibadah haji dan ibadah umrah, amalan-amalan yang zahir. Kemudian iman, makna daripada iman itu adalah amalan-amalan yang batin, yang berkaitan dengan keimanan, iaitu bagaimana kita beriman kepada Allah. Bagaimana kita beriman kepada malaikatnya, kepada rasulnya, kepada kitabnya, kepada hari akhirat dan kepada ketentuan Allah Subhanahu Wataala. Kemudian rajak yang tertinggi adalah ihsan dan itu semua merupakan kewajiban yang Allah fardukan kepada kita. Yaitu di kalah kita melakukan ibadah, baik yang zahir ataupun yang batin, baik di kalah kita melakukan Islam ataupun melakukan iman, maka di sana ada namanya ihsan. Ihsan itu artinya adalah ikhwan. yaitu bagaimana kita berupaya semaksimal mungkin untuk sempurna melakukan ketaatan tersebut, baik itu yang zahir ataupun itu yang batin. Kemudian, apalagi kata Imam Al-Muzani rahimahullah ta'ala, juga di antara pesan yang disampaikan kepada kita adalah hati-hati kita terhadap sesuatu yang sifatnya najis terutama di dalam melakukan ibadah salat. Karena memang ikhwatal Islam, ada sebuah hadis yang disebutkan oleh Rasulullah SAW bahawa kebanyakan di antara mereka yang diazab di dalam kuburnya adalah mereka yang tidak berhati-hati di dalam bersuci. Sehingga dikala Rasulullah SAW melewati sebuah perkuburan bersama para sahabatnya. Rasulullah SAW diberikan ilham oleh Allah SWT. Rasul mendengarkan jeritan mereka-mereka mereka yang ada di perkuburan, yang ada di alam barzah Kemudian apa kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Sesungguhnya mereka sedang diazab. Dan mereka tidak diazab dengan sesuatu yang besar. Maknanya bukan perkara yang memberatkan mereka. Namun mereka diazab oleh Allah karena perkara yang kecil yang mereka anggap aneh, yang mereka anggap remeh. Di antara salah satu perkara tersebut adalah berhati-hati di dalam bersuci atau berhati-hati di dalam masalah-masalah yang najis. Karena memang Islam mengajarkan kepada umatnya, mengajarkan kepada kita bersama, di antara salah satunya adalah betul-betul bersuci secara zahir dan juga secara batin. Sehingga Allah Subhanahu wa taala menyebutkan wasiyabaka fa Hendaklah pakaian kamu kalian bersihkan. Nah, pakaian ini memiliki dua makna. Pakaian yang zahir itu pakaian kita. Kemudian yang lebih penting lagi apabila kita diperintahkan untuk membersihkan sesuatu yang sifatnya zahir maka yang batin lebih tentu lagi kita untuk membersihkannya. Sehingga diantara yang dianjurkan kepada kita dan diberikan nasihat oleh Imam Al-Muzani adalah hati-hati di dalam bersuci. Kita harus berhati-hati di sana. Kita harus tahu hukumnya. Mana yang najis, mana yang bukan najis. Sehingga kita bisa betul-betul menjaga diri kita secara lahir ataupun yang batin. Kemudian juga diantara pesan Imam Al-Muzani وَإِسْبَاهُ طَهَارَةِ عَلَ taat Yaitu bagaimana kita berusaha menyempurnakan tohara Tohara itu bisa kita maknakan dengan bersuci secara umum Dan bisa kita maknakan dengan berwuduk secara khusus Karena memang diantara kebiasaan yang dilakukan oleh seorang muslim Yang diwajibkan mereka untuk melakukannya adalah bersuci Bahkan dalam keadaan-keadaan mereka tidak boleh bersuci Atau dalam keadaan mereka tidak suci Maka mereka pun dianggap atau dianjurkan untuk melakukan wuduk tersebut Sebagaimana hadis Nabi SAW Jika ada orang yang sedang janabah, kemudian mereka hendak tidur, hendaklah mereka terlebih dahulu tidur kalau seandainya mereka tidak bisa mandi. Maknanya apa? Betul-betul dianjurkan kepada kita bersuci. Dalam tanda khususnya, betul-betul dianjurkan kepada mereka berwuduk, terutama menyempurnakan ibadah wudhu. Menyempurnakan ibadah wudhu itu adalah sesuatu perkara yang berat. Karena menyempurnakan, itu adalah kadar lebih. Karena di dalam syariat ada dua. Ada kadar ijizah, Ada kadar sempurna, ada kadar yang hanya pas-pasan saja, hanya kadar sempurna. Nah Islam menganjurkan kepada kita di dalam beragama, lakukan sesuatu yang sempurna, bukan lakukan yang hanya ala kadarnya saja. Agar kalian terlepas dari kewajiban, dak Islam menganjurkan kepada kita untuk melakukan sesuatu di dalam masalah ibadah yang sifatnya sempurna, atau mendekati kepada sifat kesempurnaan tersebut bukan hanya sekedar-kedar kita melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apa kata Imam Al-Ghazali? Wa ada ussalawati al-istita'at. Dan juga dianjurkan kepada kita untuk melakukan salat. Kalau salat wajib itu sudah pasti. Namun yang terpenting lagi adalah salat-salat sunat. Alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala menjadikan salat sunat tersebut adalah untuk menutupi kekurangan yang ada di dalam sholat wajib. Sehingga dikala kita melakukan sholat wajib, tidak ada di antara kita yang mengatakan bahwa sholat kita sempurna, sholat kita pasti diterima, tidak ada di antara kita yang berani mengatakan demikian. Sehingga di antara salah satu cara Allah untuk menutupi kekurangan-kekurangan yang kita lakukan di dalam sholat, adalah dengan melakukan sholat-sholat sunat. Dan banyak sholat sunat yang bisa kita lakukan, mulai dari kita bangun sholat sunat fajar, Kemudian setelah subuh kita sholat berjamaah bersama kaum muslimin kita tunggu dulu sampai matahari terbit ada lagi yang namanya sholat sunat syuruk kemudian ada lagi yang namanya sholat sunat duha kemudian ada empat rakaat sebelum zuhur ada empat rakaat setelah zuhur kemudian ada empat rakaat sebelum asar kemudian ada dua rakaat sebelum maghrib dua rakaat setelah maghrib ada dua rakaat sebelum isya dua rakaat setelah isya. ada lagi salat tahajud, ada ada lagi salat witir, ada lagi salat rawatib, ada lagi salat di antara azan dengan iqamah. Itu merupakan hal-hal yang dianjurkan bagi kita untuk melakukannya. Karena itu semua adalah untuk menutupi kekurangan yang ada di dalam salat wajib yang kita kerjakan. Kemudian wa ita uzakati ala ahli al dan juga di antara yang harus kita lakukan adalah membayar zakat. Kita sebelumnya pernah menjelaskan tentang masalah zakat. Zakat itu adalah kewajiban kita. Yang mana di dalam harta kita memiliki hak orang lain di dalamnya Karena harta yang Allah titipkan kepada kita Di dalamnya ada milik orang lain Di dalamnya ada hak orang lain yang harus kita tunaikan Apabila kita memiliki harta yang lebih daripada nisab Kemudian sampai satu tahun Maka wajib bagi kita untuk mengeluarkan zakatnya Nah zakat ini ada dua Yang pertama zakat yang diwajibkan zakat fardu Dan yang kedua disebut dengan zakat sunnah Zakat sunnah itu maknanya apa? yaitu dianjurkan bagi kita untuk mengeluarkan harta kita sesuai dengan kemampuan kita, tanpa melihat waktu, tanpa melihat ukuran harta, namun kita selalu berusaha untuk berinfak di jalan Allah ta'ala karena yang demikian akan memudahkan kita untuk mendapatkan naungan di sisi Allah ta'ala Kemudian juga di antara yang diwajibkan kepada kita, وَالْحَجُّ عَلَىٰ أَهْلِ الْجَدَّهِ juga yang diwajibkan adalah melakukan ibadah haji dan kita tahu bagaimana ibadah haji diwajibkan bagi mereka yang mampu bagi mereka yang bisa sebagaimana juga diwajibkan kepada kita umrah karena haji hukumnya wajib sebagaimana umrah juga hukumnya wajib dua hal yang dianjurkan bagi kita yang memiliki harta yang lebih kemudian wasiah musyari kemudian juga melakukan ibadah puasa bagi mereka yang diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala sedangkan bagi mereka yang uzur tentunya Allah Subhanahu wa taala berikan keringanan Kemudian wakaf musyawarah Rasulullah salawat. Kemudian ada lima waktu yang mana disunnahkan Nabi SAW setelah melakukan salat sholat, -sholat fardhu. Nah inilah yang disebut dengan salat rawatib. Rawatib itu artinya adalah salat sunat yang mengikuti salat fardhu sehingga disebut dengan rawatib karena rawatib itu artinya mengikuti rawatib atau rawatib kalau di dalam bahasa Arab itu maknanya adalah gaji upah. Karena memang biasanya gaji itu akan selalu mengikuti kita. Karena itu adalah hak kita. Sehingga kalimat rawatib dipakai untuk sesuatu yang mengikuti. Begitu juga dengan sholat sunat rawatib. Kenapa disebut dengan rawatib? Kenapa disebut dengan rawatib? Karena sholat tersebut adalah sholat yang mengikuti sholat-sholat fardu. Makanya disebut dengan sholat sunat rawatib yang dianjurkan bagi kita untuk melakukannya. Bahkan hadis-hadis yang sangat mulia disebutkan oleh baginda yang mulia. Barang siapa yang menjaga 12 rakaat sehari semalam atau sepuluh rakaat sehari semalam maka Allah bangunkan untuknya rumah di dalam surga itu merupakan diantara kenikmatan yang luar biasa dan semoga Allah memudahkan kita untuk melakukannya begitu juga salatul witri fi laylah, juga dianjurkan bagi kita untuk melakukan salat witir sehingga Rasulullah SAW berpesan kepada umatnya kalau kalian tidak yakin kalian bangun di akhir malam maka lakukan witir di awal malam maknanya apa? setelah kita melakukan isyad maka boleh kita melakukan witir baik itu satu rakaat atau tiga rakaat atau lima rakaat sesuai dengan kemampuan yang Allah berikan kepada kita dan solat witir adalah solat penutup malam solat witir adalah solat yang tidak pernah ditinggalkan Nabi solat sunat yang tidak pernah ditinggalkan Nabi baik itu ketika Nabi berada di masa-masa atau dalam keadaan mutim ataupun Nabi berada di dalam keadaan safar Kemudian juga diantara yang dianjurkan kepada kita warok azeil fajar dan juga disunnahkan kepada kita melakukan salat sunat dua rakaat fajar yang mana pahalanya lebih baik daripada dunia dan seisinya rok azeil fajar kayrumina dunia wa ma fiha. Bahkan sebagian para ulama menyebutkan kalau seandainya kita misalnya terlambat melakukan sholat subuh tidak ikut melaksanakan bersama jamaah karena ada urus syari'. atau betul-betul bagi mereka yang tidak diwajibkan bagi mereka sholat berjemaah seperti kaum wanita. Kemudian mereka melakukan sholat dan mereka terlambat bangun subuhnya, tetap bagi mereka untuk melakukan sholat, dua rakaat fajar, karena di sana memiliki pahala yang luar biasa. Kemudian juga di antara yang dianjurkan kepada kita adalah wasolatul fitri wal nahri, yaitu sholat hari raya idul fitri, dan sholat hari raya idul adha. Dan idul adha juga disebut dengan an -nahar. Karena adha artinya adalah kuduhiyah, yaitu korban. Kur An-nahar artinya adalah menyemlih. Dua kalimat yang berbeda namun memiliki makna yang sama. Kemudian wasolatu kusufu syamsi wal qamari idha nazal. Wasolatu istisqa mata wajib Kemudian juga diantara yang dianjurkan kepada kita adalah salat melakukan gerhana. salat gerhana rembulan, salat gerhana matahari. Apabila matahari dan rembulan tersebut ada gerhananya. Kemudian juga diantara yang dianjurkan kepada kita adalah salat istisqa. Yaitu salat minta hujan apabila Allah subhanahu wa ta'ala belum menurunkan hujan kepada kita. Kemudian Imam Al-Muzani melanjutkan. Di antara yang, ada, yang diwajibkan adalah, atau di antara pesan Imam Al-Muzani adalah larangan. Sekarang kita kembali kepada larangan. Poin yang tadi telah kita jelaskan adalah perintah. Sekarang kita kembalikan kepada larangan. Wajitinabul maharim. Andaklah kita senantiasa menjauhi hal-hal yang sifatnya haram. Banyak hal-hal. Yang Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasul sebutkan kepada kita mana yang haram. Allah haramkan kepada kita riba, Allah haramkan kepada kita namimah, Allah haramkan kepada kita dusta, Allah haramkan kepada kita raswa. Banyak yang Allah haramkan kepada kita. Namun lebih banyak lagi yang Allah halalkan kepada kita. Sehingga wajidunabul maharin menjauhi sesuatu yang diharamkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Karena Allah ta'ala sudah menyediakan hal-hal yang halal bahkan lebih banyak dibandingkan dengan yang haram. Bahkan para ulama menyebutkan kalau seandainya dipersentasikan yang halal dengan yang haram, yang haram itu hanya sedikit sekali. Mungkin 5-10 persen saja. Sedangkan 90 persennya atau 95 persennya itu adalah sesuatu yang dihalalkan oleh Allah ta'ala Namun kenapa masih banyak manusia, mereka yang lebih suka kepada yang haram dibandingkan dengan yang haram, dibandingkan dengan yang halal. Kenapa mereka lebih memilih sesuatu yang dilarang oleh Allah untuk melakukannya dibandingkan dengan sesuatu yang nubah, bahkan dianjurkan untuk melakukannya. Sehingga di antara salah satu, kewajiban kita adalah berusaha melatih diri meninggalkan sesuatu yang diharamkan oleh Allah ta'ala Nah, Imam Al-Muzani menyebutkan, di antara sesuatu yang diharamkan tersebut, al-ihtirazu minan namimah. yaitu bagaimana kita menjauhi diri kita dari sebuah sifat yang sangat berbahaya, yaitu sifat namimah. Namimah itu adalah orang yang suka bercerita tentang orang lain, menceritakan keburukan, orang yang tidak suka kepada saudaranya, orang yang lebih menilai orang lain itu secara negatif dibandingkan secara positif. Oleh karenanya, al-ihtiraz minal namimah. Bagaimana kita berusaha melatih diri kita ini agar kita tidak terjatuh ke dalamnya. Bahkan Allah sendiri yang menyebutkan di dalam Al-Quran, وَإِذَا رَأَيْتَ اللَّذِينِ يَخُوذُونَ fi آيَةِ faarid anhum Hatta Yahudi di hadis yang Apabila kalian melihat orang yang bercerita tentang ayat-ayat Allah, mereka bersendagurau, mereka menceritakan orang lain, mereka melakukan keburukan, jangan duduk bersama mereka. Kata Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian juga diantara yang dilarang kita kita untuk melakukannya adalah al-kazib, iaitu berdusta, berbohong, bohong apapun namanya, tidak boleh kita lakukan. Berbohong di dalam syariat Islam tidak boleh dilakukan sama sekali. Kecuali tiga, sebagaimana yang disebutkan oleh Rasulullah SAW, yaitu berbohong ketika seseorang berada di dalam peperangan. Karena memang peperangan itu adalah bagaimana kita mengatur strategi. Yang kedua, yaitu berbohong terhadap pasangan demi kemeslahatan. Dan yang ketiga adalah berbohong dikala kita ingin mendamaikan dua orang yang tidak akur atau yang sering bertentangan. Nah, selain daripada itu, maka tidak boleh kita berbohong. Berbohong baik dengan kata-kata, berbohong baik dengan tulisan, berbohong dalam penyampaian, semua bentuk kebohongan adalah hal yang tidak dianjurkan bahkan dilarang di dalam syariat Islam. Kemudian juga wal ghibah yaitu riba. Riba itu ada sesuatu yang menarik, namun itu adalah dosa besar. Riba itu diambil dari kata-kata ghabah yaitu sesuatu yang tidak ada. Lain yaitu yang sifatnya ghaib. Maknanya apa? Kita menceritakan keburukan saudara kita dikala mereka tidak ada di sana. Maka disebut dengan ribah. Dan namun di sana, banyak kaum muslimin yang terjatuh menceritakan saudaranya, menceritakan aib keluarganya, bahkan menceritakan aibnya sendiri. Maka itu dilarang oleh Allah Ta'ala dan juga oleh Rasulullah SAW. Dan begitu juga di antara hal yang dilarang adalah al-bagyu bighairul haq, yaitu melakukan pelampauan batas tanpa ada kebenaran di sana, dalam bentuk apa saja. Dan juga di antara yang dilarang kita melakukannya adalah berbicara tentang Allah padahal kita tidak tahu. Maknanya, jika kita berbicara menisbatkan ayat-ayat Al-Quran ataupun hadis-hadis Rasulullah, jika kita berbicara dalam masalah agama, maka kita harus tahu di sana, tidak boleh bagi kita berdusta atas nama Allah ataupun berdusta atas nama Rasulullah SAW kerana itu merupakan di antara rasa besar. Apa kata Imam Al-Muzani, Semua tadi yang telah aku jelaskan adalah sesuatu yang dosa besar dan itu juga hal-hal yang diharamkan. Kemudian apalagi kata Imam Al-Muzani, "Wa wal 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 -malab malabis." Dan hendaklah kita betul-betul berusaha mencari yang halal dalam pekerjaan, dalam masalah makanan, dalam masalah minuman, dalam masalah pakaian. Bagaimana seorang Muslim, mereka harus mencari yang halal-halal saja Bagaimana mereka menjauhi perkara-perkara yang syubuhat Apalagi perkara yang haram Karena apabila kita sudah memakan yang haram Makanan yang haram, minuman yang haram, pakaian yang haram Usaha yang haram Maka Allah tidak akan pernah memberikan keberkahan di sana Sehingga memang betul-betul yang halal itu ditekankan kepada kita Dianjurkan kepada kita, bahkan diwajibkan kepada kita untuk selalu melakukannya Karena perkara yang halal Adalah sesuatu yang akan mendatangkan keberkahan kepada hambanya Walaupun sedikit Karena kadang-kadang yang halal Sedikit Allah berikan keberkahan Dan banyak diantara hamba yang merasa puas Dengan yang sedikit Karena didapatkan dari yang halal Namun banyak diantara manusia Mereka mendapatkan banyak Namun di sana ada yang haramnya Allah ta'ala tidak berikan keberkahan terhadap apa yang mereka dapatkan Kemudian juga diantara yang harus dilakukan adalah Wajibinabus syahawat Bagaimana kita menjauhi syahawat Hawa nafsu yang akan mencelakakan kita. Fainna hada'iyatun karena memang syahwat sebagai penumpang atau sebagai yang akan senantiasa menjumuskan kita ke dalam hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian ikhtilaf Islam juga diantara yang disebutkan oleh Imam Al Muzani. Faman roa'ahul hima fainhu yushiku anyuqa anyuaki al hima juga dianjurkan kepada kita untuk berhati-hati dalam perkara-perkara syahwat. Apabila ada hal-hal yang tidak jelas Maka lebih baik kita tinggalkan Lebih baik kita tinggalkan daripada kita melakukannya Kita hanya melakukan perkara yang jelas Kita hanya memakan hal-hal yang halal Kita menjauhi perkara-perkara yang subuhat Karena mereka yang mengambil perkara-perkara yang subuhat baik itu subuhat dalam masalah makanan Dalam masalah dunia Ataupun subuhat dalam masalah agama Kedua-duanya harus kita berusaha untuk menjauhinya Karena mereka yang selalu berada di dalam perkara subuhat dikhawatirkan mereka jatuh ke lembah jurang yang sangat berbahaya. Kemudian apa kata Imam Al-Muzani? Barang siapa yang berjalan di atas agama, maka dia akan mendapatkan petunjuk dan mereka akan mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita agar selalu berada di dalam jalan yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala dan Allah Subhanahu wa taala memberikan kemurka, keberkahan kepada kita bersama. Kemudian Imam Al-Muzani menyebutkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa a Kemudian Imam Al-Muzani mengucapkan dan menyampaikan kepada kita bersama, walaupun dia sudah tiada, dia mengucapkan salam kepada kita yang membaca kitabnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa wa dan juga salam didapatkan bagi mereka yang yang menyampaikan salam kepada kami. Walaupun alusalam Allah subhanahuwataala, namun salam tersebut tidak didapatkan bagi mereka-mereka yang melakukan kesesatan, penyimpangan. Wallahu alhamdulillahirobbilalamin, dan kita bersyukur kepada Allah subhanahuwataala karena telah memberikan kemudahan untuk menyempurnakan apa yang telah kita tuliskan. Najisul risala bihamdillillahi jizatul risala bihamdillah, waminhu wa salawatuhu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa azwajih ta'irat, wassalma tasliman kathiran kathira. Dan Imam Al-Muzani menutup syarfah sunnahnya, tulisannya, ringkasannya dengan mengucapkan, Alhamdulillah, menguji Allah ta'ala dan bersulawat kepada Rasulullah SAW. Wasallam al-Islam, ini merupakan beberapa pesan yang disampaikan oleh Imam Al-Muzani kepada kita bersama. Bukan hanya Imam Al-Muzani saja, bahkan seluruh para ulama, kala mereka selesai menulis tulisannya, risalahnya, maka mereka akan berpesan untuk bertakwa kepada Allah melakukan kebaikan, meninggalkan kemaksiatan dan semoga kita selalu diberikan kemudahan oleh Allah untuk berada di dalam agama Allah melakukan kebaikan, meninggalkan kemaksiatan dan selalu berharap akan pahala yang dijanjikan oleh Allah kepada kita bersama Barakallahu fikum wa jazakumullahu
0: khairan Ya jazakullahu khairan Masya Allah materinya sangat-sangat informatif. Selanjutnya sesi tanya-jawab dipersilakan kepada peserta kajian untuk bertanya. Bisa melalui fitur raise hand untuk bertanya langsung kepada Ustadz atau kolom chat ditujukan ke moderator. Sudah ada beberapa pertanyaan, Ustadz. Ada yang dari raise hand dulu mungkin ya. Ini ada dari... Uh, Ahwat Ferawati Silahkan uh, kepada Ibu Ferawati untuk pertanyaan langsung kepada Ustaz
2: Assalamualaikum Ustaz
0: Waalaikumsalam
1: Warahmatullahi Wabarakatuh
2: Zazaqollari Kohiran Ustaz Atas kesempatannya uh, Ustaz uh, sebelumnya nah, Minta izin bertanya dua pertanyaan Ustaz Yang pertama uh, masalah amalan ya Ustadz. Yang pertama uh, masalah Salat wittir Ustaz Kalau sholat witir itu kalau kita kerjain satu rakaat itu nggak eh, apa-apa Ustadz soalnya kita berpenoman walaupun eh, sedikit tapi allah sangat mencintai amalan sedikit ketimbang maksudnya daripada tiga rakaat berat apa kita termasuk orang yang malas atau satu witir aja nggak apa-apa satu rakaat aja nggak apa-apa Ustaz. yang kedua eh, Untuk zikir pagi dan petang ustaz Baiknya kita tuh kan banyak doa Ada doa-doa atau zikir yang lain ustaz Pas doanya itu kita harusnya mengangkat tangan atau tidak ya ustaz Jazakallah khairan ustaz atas kesempatannya uh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Kepada ibu kita yang bertanya Semoga Allah subhanahu wa ta'ala Selintiasa menjaganya Menjaga keluarganya, keturunannya memberikan keberkahan Allah berikan keberkahan kepada mereka dan juga kepada kita bersama. Untuk pertanyaan yang pertama yaitu masalah salat witir, apakah boleh kita lakukan satu rakaat? Kalau seandainya kita lakukan satu rakaat, apakah kita termasuk orang yang malas dalam beribadah kepada Allah? Tentunya ikhwatal al Islam melakukan witir satu rakaat adalah pesan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam kepada sahabat Abu Hurairah. Abu Hurairah menyebutkan ausani khalili rasulullah saw berpesan kepada kita diantara salah satu pesan rasulullah saw adalah bagaimana melakukan solat witir satu rakaat coba bayangkan rasul berpesan kepada sahabatnya melakukan solat witir satu rakaat berarti dikala kita melakukan witir satu rakaat itu bukan tanda kemalasan apabila kita itu sanggup itu yang kita sanggup untuk melakukannya maka tidak menjadi masalah kita melakukan yang demikian bahkan itu pesan rasulullah saw Terutama di kalah kita continue di sana, ketika kita rutin di sana. Sebagaimana hadis baginda yang mulia saw, "Ahabul amal ilallah adwamuha, amalan yang paling disukai oleh Allah adalah amalan yang selentiasa selalu dilakukan oleh seorang hamba. Kalau seandainya seorang terbiasa melakukan witir satu rokaat, tidak menjadi masalah, karena memang witir disebut dengan witir dimulai dari satu rokaat, dan itu semuanya adalah bagian daripada sunnah nabi. Kalau kita bisa melakukan tiga rokaat, juga tidak menjadi masalah. Intinya bagaimana kita komitmen, bagaimana kita berusaha menjaganya Begitu satu rokaat, tiga rakaat, lima rakaat, dan yang selanjutnya Jadi permasalahannya dikembalikan kepada kesiapan kita Dikembalikan kepada bagaimana sanggupnya kita melakukan ibadah tersebut Kemudian untuk pertanyaan yang kedua, yaitu masalah zikir pagi dan sore Zikir yang betul-betul dianjurkan bagi kita untuk membacanya Zikir pagi tentunya dimulai setelah fajar atau setelah subuh Zikir sore, para ulama mereka berbeda. Apakah setelah asar atau setelah maghrib? Apapun perkataan yang disebutkan oleh para ulama, maka intinya dalam masalah membaca zikir pagi dan di sore diberikan keleluasaan dan diberikan kebebasan. Bebas di dalam membaca waktunya dan bebas di dalam caranya. Sehingga di dalam kita membaca zikir pagi sore tidak mesti bagi kita mengangkat tangan karena itu adalah kewajiban di kala kita berada di pagi hari dan kewajiban di kala kita berada di sore hari. Sehingga di kala kita mengucapkan amsayna wansalmulillah walhamdulillah wala ilaha illallah di kala kita menyebutkan allahumma afini fi tidak mesti bagi kita untuk mengangkat tangan dalam bergerak dalam kita berjalan dalam kita melakukan kegiatan maka boleh bagi kita untuk tetap membaca zikir pagi dan sore ini karena memang tujuannya adalah bagaimana lisan lidah kita basah berzikir kepada allah dan hari-hari kita semuanya kita serahkan kepada allah subhanahu wa taala barakallahu fikum
0: Ya, semoga jelas ya, Ibu Ferawati, penjelasan dari Pak Ustadz. Berikutnya, dari Abu Zaki, silakan bertanya langsung kepada Pak Ustadz. Pak Abu Zaki, silakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum.
0: E, langsung saja, Pak Ustad e, mengenai pertanyaan saya. Apabila ada orang tua yang sudah meninggal dunia, Kemudian anaknya ini dia kalau keluar keluar rumah tidak menutup aurat, artinya tidak berjilbab. Apakah orang tua ini menanggung dosa dari perbuatan anak tersebut? Mohon penjelasannya. Demikian barokahul fiqum.
1: Allahumm kepada Bapak Abu Zaki Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjaganya menjaga keluarganya memberikan keberkahan kepada mereka dan juga kepada kita bersama dikala ada orang tua yang sudah meninggal kemudian mereka meninggalkan anak-anak dan diantara anaknya tersebut ada anak yang perempuan kemudian ada anak perempuan tersebut yang mungkin mereka membuka auratnya dikala mereka keluar dari rumahnya Apakah orang tua yang sudah meninggal tadi mendapatkan beban dan dosa terhadap apa yang dilakukan oleh anaknya? Dalam permasalahan ini, kita tidak bisa menjawab begitu saja. Namun kita harus memberikan perincian. Perincian yang pertama, apabila orang tua, mereka sudah memberikan dan melakukan tanggung jawabnya sebagai orang tua. Dan kita tahu di antara salah satu tanggung jawab orang tua, sebagaimana ayat yang Allah sebutkan, Ya ayuhalladina amanuku anfusakum wa ahliikum nara. Wahai orang-orang yang beriman, jaga diri kalian, jaga keluarga kalian dari api neraka Allah. Maknanya apa? Berarti setiap orang tua mereka memiliki tanggung jawab yang besar terhadap anak-anaknya Wajib bagi mereka mengajarkan kepada anaknya agama Wajib bagi mereka untuk memerintahkan anaknya melakukan kebaikan dan meninggalkan kemaksiatan Apabila orang tua mereka sudah melakukan kewajibannya Mereka sudah mengajarkan anaknya agama Mereka sudah menyebutkan kepadanya mana yang halal, mana yang haram Mereka sudah berusaha semaksimal mungkin mengajarkan agama kepada anaknya Kemudian ternyata anaknya tidak mau melakukan, bahkan tidak mengindahkan apa yang telah disebutkan maka orang tuanya tidak akan mendapatkan lagi beban dikala mereka sudah dipanggil oleh Allah karena mereka sudah melakukan tanggung jawab dan tugasnya sebagai orang tua dan itulah yang disebutkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala seseorang tidak akan dibebankan tidak akan dipikulkan kepadanya dosa orang lain terhadap dirinya dosa yang dilakukan oleh anak terutama bagi mereka yang tidak mau melakukan ketaatan. Misalnya seorang anak wanita yang tidak mau berpakaian menutup auratnya, tidak akan dibebankan kepada orang tuanya kalau orang tuanya sudah melarangnya, menyebutkan kepadanya, mengajarkan agama kepadanya. Yang pertama. Yang kedua, kalau seandainya orang tuanya cuek, acu, tak acu, tidak memperdulikan, tidak menganggap masalah, mau anaknya pakai jilbab, mau anaknya tidak pakai jilbab, tidak mengajarkan kepada mereka agama, mereka melakukan ketaatan, mereka melakukan kemaksiatan, Dia seolah-olah tidak memiliki tanggung jawab di sana. Kalau dia meninggal, maka Allah akan menuntut kepadanya mana tanggung jawabmu sebagai orang tua. Makanya disebutkan di dalam hadis ikhtiar Islam, banyak orang tua yang ingin masuk surga. Mereka masuk ke dalam surga dan hampir saja mereka masuk surga. Diprotes oleh anaknya. Ya Allah, jangan biarkan dia masuk surga. Coba bayangkan bagaimana dahsyatnya. Anaknya yang melarang orang tuanya masuk ke dalam surga. Kenapa? Ya Allah, jangan biarkan dia masuk surga. Karena dia tidak pernah mengajarkan kepadaku Mana kebaikan dan mana keburukan Mereka tidak mengajarkan kepadaku yang tentang agama Ini harus dilakukan Ini tidak boleh dilakukan Kalau demikian Mereka tidak merasa bertanggung jawab Mereka tidak ajarkan kepada keluarganya Kepada anaknya Kepada istrinya Tentang agama Allah Mereka berkeluarga Atau mereka bertanggung jawab Kenapa? Karena mereka memiliki Mereka memiliki tanggung jawab Yang dibebankan oleh Allah Taala. Oleh karenanya Keadanya ada dua tergantung bagaimana orang tua tersebut namun tentunya orang tua mana yang tidak mengajarkan kepada anaknya kebaikan yang tidak mengajarkan kepada anaknya tentang keburukan dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala ampunkan mereka-mereka yang sudah dipanggil oleh Allah subhanahu wa ta'ala terutama orang tua kita yang sudah mendahului kita dan juga seluruh kaum muslimin barakallahu
0: fikum ya semoga jelas ya penjelasan dari posat kepada Pak Abu Zaki berikutnya sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk melalui kolom chat Yang pertama dari Umu Anugrah Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz, mohon izin bertanya ya, Ada beberapa pertanyaan nih Pak Ustaz Yang pertama, apa hukum orang tua yang bersedih dan khawatir terhadap anak yang sudah diingatkan berulang-ulang Namun belum juga berubah Apa yang harus dilakukan sebagai orang tua Terus yang, yang kedua, bagaimana cara kita mengetahui bahwa kita Pakaian kita betul-betul suci terkait dengan tadi kita harus berhati-hati terhadap apa, dalam bersuci ya. Terus yang ketiga, apa hukumnya berhaji dua kali dengan niat untuk lebih menyempurnakan lagi ibadah haji yang sebelumnya dan berharap pahala kita yang lebih sempurna. Jazakallah khawir, Ustaz.
1: Barakallahu fikum wa jizakumullahu khairan kepada Ummu Anugrah, semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjaganya. Untuk pertanyaan yang pertama yaitu masalah kita dengan keluarga kita, dengan anak-anak kita terutama di kala kita sudah mengingatkan mereka untuk melakukan kebaikan dan bagaimana mereka selalu melakukan kebaikan istiqamah di dalam agama di antara perintah Allah ta'ala kepada kita yang pertama adalah berdoa kepada Allah bagaimana keluarga kita terutama keturunan kita terutama anak-anak kita dijadikan anak-anak yang salih sehingga di antara doa yang diajurkan kepada kita Rabbana min azwajina ayun, wa wajalna ja imama. Kemudian juga diantara doa yang dianjurkan kepada kita untuk membacanya. Allahumma aslihi zuriyati wa alayya Dua doa ini merupakan dua doa yang dianjurkan kepada kita sebagai orang tua untuk selalu membaca, menghafalnya, mengucapkannya, memohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar Allah jaga keluarga kita. agar Allah jaga keturunan kita agar mereka selalu istiqamah di dalam agama Allah Subhanahu taala. Kalau seandainya kita sudah betul-betul berusaha kemudian dengan usaha kita tersebut namun mereka belum juga kelihatan hasilnya, maka di sanalah kita pasrah menyerahkan diri kepada Allah. Kita lakukan kewajiban kita sebagai orang tua sambil selalu berharap kepada Allah Subhanahu wa taala semoga suatu saat nanti Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka petunjuk hidayah Karena memang perkara yang paling berat di dalam masalah dunia ini adalah perkara kita dengan keluarga, perkara kita dengan keturunan, perkara kita dengan anak-anak. Semua kita menginginkan anak yang beradai oleh Allah subhanahu wa taala. Semua kita menginginkan anak yang akan berbakti kepada kita, anak yang akan menyejukkan pandangan kita, menyenangkan hati kita. Itu adalah semua harapan kita. Ada hal-hal yang bisa kita lakukan agar kita mendapatkan yang demikian. Yang pertama, setelah kita berdoa, Yang kedua adalah bagaimana kita berusaha menjadi anak yang saleh atau berusaha menjadi orang tua yang saleh, orang tua yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga nanti pun Allah memberikan kepada kita anak-anak yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bagaimana kita juga berusaha menanamkan agama. Kalau seandainya kita sudah melakukan semuanya dan belum diberikan taufik oleh Allah terhadap anak kita tersebut, kita tidak boleh berhenti berusaha dan kita juga tidak boleh berhenti berdoa bisa jadi suatu saat nanti hidayah Menyapa anak-anak kita tersebut dan semoga itu yang harus kita dapat dan dan yang harus kita lakukan dan yang kita dapatkan Kemudian untuk pertanyaan yang kedua, bagaimana kita betul-betul meyakini atau berhati-hati di dalam masalah najis Tentunya di dalam masalah najis ini ikhwatul Islam, seseorang di dalam masalah hukum fikih Seseorang membina keyakinannya atau membina pemahamannya di atas keyakinan Misalnya ketika dia berpakaian, ketika dia bersuci, atau ketika dia mungkin melakukan membersihkan badannya, tubuhnya, maka dia harus yakin di sana. Kalau dia sudah yakin, maka selesai habis perkara. Tapi kalau seandainya dia ragu, maka di sanalah dia harus melihat bagaimana keraguannya, dan dia berusaha untuk menghilangkan keraguannya. Maknanya bagaimana? Maknanya seperti ini, misalnya dikala kita bersuci. Dikala kita bersuci, ada manusia yang betul-betul yakin dia bersih. Habis perkara. Kalau kita yakin, selesai. Dan jangan kita lihat lagi kepada keraguan, keraguan Karena itu adalah gangguan syaituan kepada kita. Agar setan ingin selalu menggoda kita untuk melakukan was-was. Karena was-was itu adalah penyakit dari setan yang menggoda anak Adam. Nah kemudian ada lagi manusia yang dikala dia bersuci. Dia tidak yakin apakah tadi sudah betul-betul bersih. Apakah tadi ada kotorannya. Apakah tadi masih ada najisnya. Nah di sanalah mereka melihat. Kalau seandainya mereka ragu, mereka menghilangkan keraguan. Bagaimana menghilangkan keraguan Dilihat lagi Bagaimana tadi dia bersuci Baik dia mengulang Atau melihat tempat yang tadi dia bersihkan Atau menghilangkan keragu raguannya Dengan mengulang kembali ibadahnya Bisa dilakukan dengan berbagai macam cara Karena biasanya Yaitu mereka yang tidak hati-hati Di dalam masalah najis Dan yang paling ditekankan oleh Nabi Alaihi Wasallam Dalam perkara ini Adalah perkara buang air kecil Karena itu sesuatu yang sering dilakukan oleh manusia Oleh karenanya Di antara sesuatu yang harus kita lakukan Adalah bagaimana kita berhati-hati dalam masalah buang air kecil Bagaimana kita yakin najis tidak menyentuh kita Kalau seandainya najis menyentuh kita Maka kita tanggalkan, kita ulang, kita kembali membersihkan Disanalah kita harus berusaha Dan Alhamdulillah Allah Subhanahu ta'ala memberikan kepada kita kemudahan untuk, untuk bersuci dan membersihkannya Kecuali bagi mereka yang betul-betul ditimpa oleh penyakit was-was Was-was itu adalah penyakit yang berbahaya Dia bersuci Kemudian dia sudah membersihkan masih ragu lagi, diulang lagi, masih ragu lagi, diulang lagi, masih ragu lagi. Sehingga itu adalah penyakit yang berbahaya yang kita bermohon kepada Allah agar kita bebas darinya. Sehingga yang dibina adalah keyakinan kita. Apakah kita yakin kita sudah bersih, sudah suci? Maka kita akan menjadikan uh, binaan tersebut di atas keyakinan kita. Kemudian untuk pertanyaan yang ketiga yaitu masalah ibadah haji. misalnya seseorang ingin melakukan ibadah haji yang kedua dan mereka sudah melakukan haji yang pertama maka boleh melakukan haji yang kedua dan itu tentunya nilainya sunnah bukan lagi nilainya wajib dan memang Allah ta'ala menyebutkan orang yang melakukan ibadah haji apalagi itu haji Islam ataupun haji yang kedua ataupun haji yang ketiga tidaklah Allah ta'ala berikan kepada mereka kecuali Allah akan gugurkan dosa mereka sebagaimana mereka baru dilahirkan oleh orang tuanya dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan kita salah satu di antaranya. Baik itu yang wajib, ataupun itu yang sunnah, baik itu yang pertama, ataupun itu yang kedua. Barakallahu fikum wa jizatullahu khairan.
0: Ya jizatullah, Ustadz, uh, ini ada pertanyaan juga nih, uh, menyambung dari pertanyaan yang ketiga, Ustadz, uh, kan haji itu wajib ya, sedangkan kondisi saat ini, uh, antrinya tuh lama ya. Nah, Bagi yang mampu dia bisa uh, ONH plus. Nah, bagi yang nggak mampu karena antrinya lama takutnya umurnya nggak cukup, Ustaz. <laughs> uh, adakah itu yang bisa apa? Uh, apa namanya pahala yang bisa dalam tanda kutip menggantikan haji takutnya umurnya nggak cukup untuk haji, Nah, gitu, Ustaz ini ada terkait pertanyaannya. Gimana itu, Ustaz?
1: Barakallahu fiqumajizakumullahu khairan. Kita mengetahui bersama terutama di akhir zaman sekarang ini atau di zaman kita ini antrinya sudah panjang bahkan kami dengar terakhir sudah hampir 20-25 tahun Semoga bagi mereka yang sudah mendaftar Allah ta'ala berikan kemudahan Allah berikan kepada mereka umur panjang agar mereka bisa melakukan ibadah yang mulia ini yaitu datang ke tanah suci beribadah mengharapkan pahala dari Allah ta'ala Tentunya sebelum kita menjelaskan yang demikian Kita harus melakukan usaha. Di antara usaha kita adalah mendaftar. Misalnya kita tidak bisa mendaftar kepada gelombang atau gelombang yang namanya VAV atau haji furoda ataupun haji yang semisalnya kita hanya bisa mendaftar secara reguler misalnya, maka itu adalah di antara kemampuan kita. Nah, dikala kita sudah mendaftar, dikala kita sudah memberikan uang, maka Allah Subhanahu wa taala sudah menulis bahwa kita sudah ingin melakukan ibadah haji. Allah tidak akan pernah menyenyayakan pahala yang ingin dilakukan oleh seorang hamba Bukankah yang kita inginkan adalah pahala dari Allah ta'ala Mendaftar saja Kita sudah mendaftar di pemerintah Maka itu sudah ditulis sebagai orang yang ingin melakukan ibadah haji Walaupun dia tidak jadi haji Apalagi kalau seandainya dia jadi melaksanakan ibadah haji tersebut Nah kalau seandainya dia sudah mendaftar Dia tidak tahu lagi apakah umurnya masih bisa Misalnya terutama kita mengira-ngira Dia mendaftar di umur 50 tahun Kemudian antriannya 25 tahun berarti kemungkinan di umur 75 tahun baru bisa melaksanakan ibadah haji. Apakah kita yakin kita bisa sampai umur kita demikian? Yang demikian ikhwata Islam, kita tidak boleh membayangkan apakah umur kita sampai atau umur kita tidak sampai, itu bukan urusan kita. Urusan kita, lakukan apa yang bisa kita lakukan sekarang. Oh, sekarang kita hanya bisa mendaftar haji saja. Silahkan lakukan. Nanti bagaimana umur kita tidak sampai, itu urusan belakangan. Karena Allah subhanahu wa ta'ala Sudah tahu apa yang kita lakukan Karena itulah yang diinginkan oleh Allah azawajal. Bukankah kita mendengar Apa yang disebutkan oleh Abdullah bin Abbas Bagaimana dia menghancurkan kepada kita berusaha Apa kata Abdullah bin Abbas Kalau seandainya besok saya tahu Itu hari kiamat Hari ini Allah berikan kepada saya kesempatan Aku tetap akan melakukan ketaatan Aku tetap akan menanam Aku tetap akan berusaha Padahal besok akan kiamat karena bukan kiamat yang ditanya, namun usaha kita yang ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, terutama masalah perkara haji ini. Kemudian ikhwatul Islam juga ini merupakan nasihat bagi kita bersama, dikala mungkin kita melihat antrian yang begitu panjang, maka dianjurkan kepada kita kalau Allah berikan kepada kita rezeki kelapangan kemudahan, dianjurkan kepada kita untuk melakukan umrah terlebih dahulu. Sehingga dengan melakukan ibadah umrah tersebut bisa mengobati hati kita, rindunya ke tanah suci Mekah dan Madinah. karena itu merupakan kerinduan yang ditanamkan oleh Allah di dalam hati setiap manusia yang muslim mereka rindu melihat Mekkah mereka rindu datang ke kota Madinah karena itu adalah doa yang dah kita Nabi Ibrahim alaihi salam oleh karenanya kalau seandainya kita mendaftar dan ada keraguan walaupun kita tidak boleh ragu ada keresahan walaupun kita tidak boleh risau namun kita juga tetap mendaftar melaksanakan ibadah umrah karena haji wajib sebagaimana umrah itu juga wajib hukumnya jadi paling tidak Bisa memberikan obat di dalam hati kita. Rasa penasaran bagaimana tanah suci, bagaimana Madinah, bagaimana Mekah. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kemudahan kepada kita bersama. Agar kita bisa datang ke tanah yang mulia, ke tanah yang diharamkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Melaksanakan ibadah untuk Allah subhanahu wa
0: ta'ala. Barakallahu Ya. Yeah. Terima kasih Ustadz. Jadi jawabannya berusaha dulu ya Ustadz ya. <laughs> Umur nggak ada yang tahu. Oke uh, berikutnya pertanyaan dari uh, Ibu Nina. Uh, ini pertanyaan yang sering ditanyakan oleh uh, khususnya Kom Ahwat nih ya. Assalamualaikum Pak Ustadz. Bagaimana kalau kita hanya nonton atau baca berita-berita gibah dan tidak menceritakan uh, lagi sama orang lain? Apakah itu juga berdosa? Jazakallah nah, Khair Ustadz atas uh, waktunya.
1: Barakallahu Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga uh, ibu kita yang bertanya, budi yang bertanya, menjaga keluarganya dan juga menjaga kita bersama. Di antara hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang harus kita ketahui adalah sebuah hadis yang sangat luar biasa. Yang apabila kita tahu maknanya dan hakikatnya, maka kita akan menjadi tenang, kita akan menjadi nyaman, kita akan mudah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Rasulullah Wasallam? Min husni islamil mar'i Tarkuhu Di antara indahnya Islam seseorang Adalah meninggalkan sesuatu perkara-perkara Yang dia tidak butuh kepada perkara tersebut Yaitu meninggalkan perkara-perkara Yang tidak ada urusan dengan dirinya Sebagaimana tadi yang telah ditanyakan Mungkin kita tidak melakukan ibadah, Namun kita mengikuti acaranya Kita mendengarkan beritanya Kita membaca Bukankah itu termasuk ke dalam bahagian yang kita tidak butuh kepada berita tersebut? Kita tidak butuh mendengarkan acara tersebut. husni Islamil Mar. Itarku Di diantara kebaikan Islam seseorang meninggalkan apa yang mereka tidak butuhkan atau meninggalkan apa yang itu bukan menjadi urusan mereka. Orang mau cerita ghibah, orang mau cerita tentang orang lain itu urusan mereka. Karena apabila kita mengetahui itu semua, susah kita beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita contohkan saja misalnya dikala kita berumah tangga. Kita mendengarkan berita, ada orang yang selingkuh. Maka di sana kita mulai akan was-was. Kita di sana akan mulai memperhatikan, selalu memperhatikan suami kita, gerak-gerik kita. Padahal suami kita tidak seperti itu. Namun karena sudah ada berita, maka kita sudah merasa-merasa ada hal-hal yang negatif yang harus perlu kita waspadai di sana. Tidak demikian. Begitu juga misalnya kala kita mendengarkan berita-berita bagaimana orang seperti ini, bagaimana orang seperti ini. akan membuat kita pusing, akan membuat kita tidak fokus beribadah kepada Allah. Jika kita mengatakan Allahu Akbar, maka yang terbayang dalam fikiran kita adalah berita yang tadi baru kita baca. Baru yang terbayang di dalam jiwa kita adalah tadi, yang tadi baru kita dengar. Dan demikian. Islamil Tinggalkan apa yang tidak kita butuhkan. Banyak hal-hal yang kita lakukan, padahal kita tidak butuh kepada perbuatan tersebut. Menonton gosip, menonton berita ini, berita itu. Apa manfaatnya bagi kita dan apa yang kita butuhkan dari berita tersebut kecuali keberpalingan kita daripada hal-hal yang lebih bermanfaat. Makanya Allah ta'ala dan Rasul menyebutkan kepada kita, lakukan hal-hal yang akan menambah manfaat bagi kita. Apa yang bisa memberikan manfaat? Baca Quran, mendengarkan ceramah, mendengarkan pengajian, mendengarkan hadis-hadis Nabi -hadis melakukan kebaikan. Seorang istri misalnya melayani suaminya, memasak untuk suaminya, mengurus anak-anaknya, itu semuanya adalah kebaikan. Jangan masukkan ke dalam hati kita yang suci ini, Dengan perkara-perkara yang bisa mengotorinya dan diantara yang bisa mengotori jiwa dan dada kita adalah perkara-perkara yang tidak kita butuhkan, apalagi yang berkaitan dengan gosip, berita, riba, nami, itu semuanya adalah hal-hal yang akan mengotorkan hati kita, yang akan menjauhkan kita dari Allah Subhanahu Wa Taala, bahkan membuat kita tidak fokus beribadah kepada Allah. Jangan jadikan ketergantungan kita kepada mereka, jadikan ketergantungan kita kepada hal-hal. yang akan dapat kita ambil hasilnya di akhirat kelak berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah memberikan kemudahan kepada kita karena memang ini berat kita lakukan namun harus kita berusaha untuk melakukannya. Barakallahu fiik.
0: Ya, barakallahu fiikum Ustaz. Ini ada pertanyaan dari uh, Abu Rizki, ini terkait dengan yang halal dan haram uh, Ustaz. Jadi, Assalamualaikum, izin pertama Ustaz, dalam jual-beli, seorang mediator sering mendapatkan titipan harga dari tim atau orang dalam pihak pembeli. Sedangkan si mediator sendiri mendapat upah dari penjual apabila terjadi transaksi. Apakah pendapatan si media mediator itu tersebut halal? Bagaimana dengan orang dalam hal tersebut? Karena hal tersebut sering terjadi pada transaksi jual-beli. Uh, jazakallah khair Ustaz.
1: Uh, sebelumnya barakallahu fikum kepada Abu Rizky yang telah memberikan pertanyaan Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjaga kita bersama Ini berkaitan dengan tips atau yang misalnya apakah ini halal atau haram Ataukah ini termasuk ke dalam hadiatul amil Yang mana hadiatul amil itu artinya adalah dia sudah mendapatkan gaji Namun dia tetap mendapatkan tambahan Sebenarnya secara hukum asal Ada yang gharar Ada gharar. gharar itu artinya adalah ini menurut pandangan kami pribadi dan kita juga tidak tertutup kemungkinan untuk bertanya kepada Ustaz yang lainnya, terutama bagi mereka yang ahli di dalam masalah muamalah, ada yang gharar. Gharar itu artinya sesuatu ketidakjelasan. Namun gharar itu diperbolehkan di antara salah satunya, yang mana sifatnya adalah sosial, yang tidak ada hubungannya atau kita tidak mengambil manfaat daripada orang tersebut. Sebagaimana tadi yang telah ditanyakan? Jika mendapatkan tambahan, orang tersebut setelah itu tidak akan lagi mendapatkan keberuntungan atau keuntungan dari uh, yang mengantarkan barang atau dari mereka yang menjual barang tersebut walaupun dia sudah digaji Namun, untuk kehati-hatian untuk kehati-hatian kami pribadi lebih menganjurkan untuk kembali mengulang pertanyaan tersebut kepada Ustadz yang lebih ahli di sana dan kami mohon maaf kalau seandainya salah di dalam memberikan jawaban namun kami lebih uh, menganjurkan kepada kita untuk mungkin nanti bertanya kepada Ustadz yang ahli di sana, dan kami tahu ada senior kami, Ustadz Irwan di Tahir, yang dia betul-betul ahli di dalam masalah bidang-bidang tersebut, kemudian Ustadz Arifin Badri, kemudian Ustadz uh, Aminur Baiz yang mereka betul-betul memfokuskan dirinya dalam masalah muamalah, terutama muamalah kontemporer, dan kami mohon maaf, bisa nanti ditanyakan kepada Ustadz-Ustadz tersebut. Barakallahu alaikum wa jizakumullahu
0: khairan. Ya, alaikum, uh, ini ada lagi yang terkait dengan halal haram nih Ustad. Ada pertanyaan dari Abu Ahmad, uh, terkait dengan makanan halal haram. Bagaimana kalau kita di, berada di daerah uh, yang mayoritasnya non-muslim? Kan agak sulit ya makanannya nih, walaupun misalnya kita ada berusaha nih misalnya beli ayam atau apa, tapi kan kita nggak tahu ya cara motongnya, bagaimana, atau waktu masak bumbunya dicampur dengan yang haram. Itu bagaimana menyikapi hal tersebut, Ustaz? Uh, Yesusullah Khayyar.
1: Barakallah fi kumajizatum Allahu khairaku kepada Abu Ahmad semoga Allah subhanahu wa taala menjaga kita bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentunya telah memberikan penjelasan dalam masalah seperti ini hukum asal yang pertama kita tidak boleh makan minum dari tempat makannya tempat minumnya ahlu kitab atau orang-orang yang bukan ahlu kitab yang kita tidak jelas apakah mereka Yahudi atau Nasara atau agama-agama yang lainnya. Namun kalau seandainya betul-betul kita tidak ada pilihan di sana Maka di sana kita mengucap setiap kali kita memakannya Mengucapkan bismillah Itulah solusi dari dari agama kita Namun kita juga harus berhati-hati di sana Karena biasanya di suatu daerah Tentunya sekarang terutama di zaman-zaman sekarang Zaman yang teknologi sudah canggih Sebelum kita datang ke suatu daerah Maka kita sudah mengetahui tentang daerah tersebut Oh biasanya daerah ini mengkonsumsi ini Mengkonsumsi ini Cara makannya seperti ini Kita juga sudah minta pengalaman dari yang lainnya. Ada hal-hal yang masih bisa kita untuk mengkonsumsinya, seperti yang tidak sifatnya daging-daging, sayur-sayuran, buah-buahan. Yang mana semuanya sepakat bahwa itu tidak diharamkan oleh karenanya seorang Muslim tentu berhati-hati. Kalau tidak ada pilihan bagi mereka, maka boleh bagi mereka mengkonsumsinya, namun dengan mengucapkan Bismillah selama mereka tidak yakin ingat, selama mereka tidak yakin. Karena tentunya kita bisa membedakan di Kota Islam. Ada daging yang kita bisa membedakan. Oh, ini daging ayam. Oh, ini daging ontah. Oh, ini daging kambing. Oh, ini daging sapi. Kita bisa membedakan. Oh, ini daging babi. Oh, ini daging yang lainnya. Kita bisa membedakan kadang-kadang. Atau kita bisa bertanya. Karena tentunya kehati-hati yang lebih diusahakan. Kenapa demikian? Selain kita berhati-hati, itu juga nanti manfaatnya kepada diri kita pribadi. Karena tidak satupun yang diharamkan oleh Allah ta'ala kecuali mudaratnya akan kembali atau ada mudarat di sana. Tidak Allah mengharamkan binatang ini, hewan ini, makanan ini, kecuali pasti mendatangkan mudarat. Kalau kita tidak berhati-hati, mudaratnya akan kembali kepada diri kita. Sebagaimana kalau kita berhati-hati? manfaatnya juga akan kembali kepada diri kita. Oleh karenanya, kalau betul-betul kita tidak bisa, maka layu kallifullahu nafsan ila usaha dengan kita mengucapkan bismillah. Namun di sana kita tetap diajurkan untuk berhati-hati. Barakullahu fikum. Semoga Allah memberikan kemudahan kepada kita. Jazakumullahu khairan.
0: Ya jazakallahu khayyaulustad. Uh, masih ada waktu, Ustad? Ada pertanyaan lagi. Yeah. Silakan. Uh, ini ter terkait juga nih dengan halal haram dan kebetulan terkait juga dengan haji nih dari pertanyaan dari Umu Zaifa Bismillah, Ustadz izin bertanya, saya sudah mendaftar haji, tapi waktu mendaftar saya menggunakan data talangan yang belakangan saya baru tahu bahwa itu riba dan hukumnya haram. Kondisinya sekarang sudah saya lunasi. Apakah haji saya tetap sah? Atau apa yang sebaiknya saya lakukan Karena dari daftar tunggu perkiraan keberangkatan saya ini Insya Allah tahun 2024 Mohon nasihatnya Ustaz
1: Barakallahu wa ta'ala Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjaga kita bersama Menerima amal ibadah kita Tentunya Allah subhanahu wa ta'ala Sudah menyebutkan Faman Barang siapa yang minta maaf Barang siapa yang meninggalkan Maka tidak menjadi masalah Karena memang di antara musibah yang terbesar terutama kita lihat sekarang kenapa orang bisa menunggu 20 tahun, 25 tahun. yaitu karena sudah ada cara talangan yang disebutkan ada orang sehingga sekarang semua orang uh, mendapatkan akibat daripada apa yang telah diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita sudah tahu, kemudian kita sudah melunaskan, maka kita berharap kepada Allah agar itu adalah sebuah kebaikan yang kita boleh tetap melanjutkan haji kita dan semoga nanti di keberangkatan kita Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah kita. Dan apabila kita sudah tahu dan kita sudah menutupinya, maka Allah akan memaafkan kita sebagaimana yang Allah janjikan jika Allah berbicara tentang ayat riba itu sendiri. Barakallahu fikum.
0: Uh, baik, enam uh, dari pertanyaan berikutnya dari uh, Siti Suhaya, ini terkait dengan bersuci dari Hadas ya. Hati-hati dalam bersuci ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukron jazal kawiru, barakulah fiqh. Setiap atas paparan ilmunya, semoga Allah melimpahkan kebaikan kepada kita semua. Amin. Amin. Mohon bertanya, apabila kita setiap purbudu, apakah diwajibkan untuk mesinikan diri dari Farji, walaupun tidak ingin buang air kecil? Syukron jazal kawiru, barakulah fiqh. Uh, barakulah
1: fiqh, mungkin bisa diulang lagi pertanyaannya.
0: Uh, apakah Apabila kita setiap berwudhu, apakah diwajibkan untuk mensuci, mensucikan diri dari farji walaupun tidak ingin buang air kecil?
1: Barakallahu fikum, Semoga Allah Subhanahu Wa Taala menjaga kita bersama Ikhwatar Islam. Tentunya apakah setiap kali kita bersuci dianjurkan bagi kita untuk membersihkan farj kita atau bagaimana? Tentunya di sini ada perincian daripada para ulama karena ada wanita, terutama seorang wanita khususnya seorang wanita itu berbeda antara satu dengan yang lainnya. Kalau seandainya mereka merasa ada kotoran di sana, atau ada yang keluar di sana, maka tentunya mereka lebih berhati-hati. Begitu juga dengan seorang laki-laki. Secara umum tentunya lebih banyak kepada seorang wanita. Kalau kita ada merasa, merasa-rasa misalnya, maka perasaan-perasaan inilah -perasaan yang harus kita hilangkan. Bagaimana cara kita menghilangkannya? Yaitu dengan membersihkan. Nah, dikala kita beruduh, apabila kita adalah orang yang perasa, karena berbeda antara orang satu orang dengan yang lainnya, ada orang yang itu perasa, betul-betul dia selalu merasa. Nah orang-orang seperti ini, maka dianjurkan setiap kali dia beruduk untuk membersihkannya dan kembali mensucikannya untuk lebih berhati-hati di sana. Sedangkan bagi mereka yang tidak demikian, maka boleh langsung mereka beruduk tanpa ada masalah di sana. Sebenarnya permasalahan ini kembalikan kepada orang karena setiap orang itu berbeda antara satu dengan yang lainnya. Ada orang yang betul-betul yakin, oh saya ini tidak menjadi masalah, oh saya ini yakin bahwa saya ini bersih. Farsi saya bersih, uh, Farsi saya bersih. Sedangkan yang lain ada tidak, ada orang yang was-was Yang mungkin kadang-kadang dia selalu ragu Bahkan selalu mengganti Bagian dalamnya, dan itu adalah bagian Kehati-hatian, dan setiap orang berbeda Antara satu dengan yang lainnya, selama dia Yakin itu bersih, maka tidak menjadi masalah Sebagaimana apabila dia yakin Itu tidak bersih, maka harus baginya Untuk mengganti, karena masalah yakin ini Terutama di dalam masalah ibadah Terutama di dalam masalah bersuci, itu Sangat ditekankan, misalnya kita contohkan Ada air apabila kita yakin, air itu bersih, walaupun hakikatnya air itu tidak bersih. Kita, kita ulang lagi. Apabila kita yakin, air itu bersih. Sedangkan hakikatnya tidak bersih, namun kita tidak tahu, kalau itu tidak bersih. Kita yakin itu bersih, maka boleh bagi kita beruduk di sana. Sebagaimana misalnya, ada air yang bersih, kita yakin, air itu tidak bersih. Padahal hakikatnya, air itu bersih. Namun kita yakin, air itu tidak bersih. Maka tidak boleh bagi kita untuk beruduk di sana. Coba bayangkan, bagaimana itu dikembalikan kepada keyakinan. Nah begitu juga dengan bersuci. Yaitu semuanya dikembalikan kepada bagaimana kita yakin, tenang, nyaman di sana dalam masalah beribadah, terutama di dalam membersihkan farji, sebagaimana tadi yang pernah dijelaskan. Barak-barak.
0: Oke, sekarang pertanyaan berikutnya secara langsung bisa dari kepada Andi Manding Ratu. Silakan bertanya kepada langsung kepada Pak Ustaz. Silakan.
2: Assalamualaikum
1: ya, Pak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Cuma mau tanya Pak Ustaz, apa beda Katat atau tawakal dengan berserah diri atau pasrah? Makasih Pak Ustaz.
1: Barakallahu fikum kepada ibu kita yang bertanya, semoga Allah Subhanahu wa taala menjaganya, menjaga keluarganya dan menjaga kita bersama. Dalam permasalahan seperti ini, pernah ada sebuah kejadian di zaman Nabi Shallallahu alaihi wasallam, dikala ada orang tersebut datang ke Masjid Nabawi, datang ke kota Madinah dengan menunggang untanya. Kemudian dikala dia sampai di Masjid Nabawi, dia membiarkan untanya. Kemudian dia berjumpa dengan Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Nabi pun bertanya, kenapa kamu tidak mengikat untamu?" Dia mengatakan, "Aku ber menyerahkan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala." Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ikat untamu kemudian bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah hakikat tawakal yang sebenarnya yang disebutkan oleh Allah dan juga yang disebutkan oleh rasul sallallahu alaihi wasallam. Ada dua kata yang semua hurufnya sama namun memiliki makna yang berbeda. Ada tawakkal, ada tawakul. Ada tawakkal yaitu mereka yang dulu berusaha Kemudian setelah berusaha mereka serahkan semuanya urusan kepada Allah Ada mereka yang tidak berusaha langsung mengatakan semuanya dikembalikan kepada Allah Itulah yang disebut dengan uh, kalimat yang tadi telah dijelaskan Ada tawakal, tawakal itu dianjurkan kepada kita untuk selalu berusaha dulu Berusaha, kemudian baru kita serahkan kepada Allah Subhanahu SWT Sedangkan kalimat yang kedua tawakul, tidak ada usahanya Kemudian nyata-nyata nyata-nyatanya mereka mengatakan serahkan kepada Allah Seperti misalnya ada orang yang ingin mendapatkan harta. Oh, kalau kalau bisa Allah sudah menentukan kepada saya. Tanpa pun saya bekerja, harta akan datang kepada saya. Itu disebut dengan tawakul. Bukan tawakal. Tapi mereka yang bertawakal. Dikala mereka ingin mendapatkan rezeki dari Allah ta'ala Mereka berusaha. Mereka bekerja. Kemudian setelah itu baru mereka serahkan urusannya kepada Allah. Itulah yang disebut dengan tawakal yang sebenarnya. Jadi dari kisah kejadian yang terjadi di zaman baginda yang mulia... bisa kita membedakan antara keduanya. Barakallahu
0: uh, fiikum. Ya, yeah, jazakumullah ustaz. Uh, mungkin dari kajian malam ini bisa untuk karena waktu juga sudah uh, menunjukkan pukul 21.26, bisa ditarik kesimpulan dari kajian online malam ini bisa di persingkat uh, uh, kesimpulannya uh,
1: Barakallahu fiikum Islam, saudara kaum muslimin, kaum muslimat, ikhwani, akhawati rahimani wa rahimakumullah tarfu ilmu darma'is. Semoga Allah SWT menjaga kita bersama, semoga Allah SWT menjadikan apa yang kita lakukan walaupun perjumpaan kita secara virtual, kita mengkaji agama, saling memberikan nasihat satu dengan yang lainnya, dinilai pahala oleh Allah SWT, diberikan timbangan kita, dimudahkan urusan kita, dimasukkan kita ke dalam surga Allah SWT. Karena tidak adalah seorang Muslim, mereka mendapatkan kebanggaan dan kebahagiaan kecuali dikala mereka, memutar pemikiran mereka. memutar hati mereka untuk mengkaji agama-agama Allah Subhanahu SWT, agar mereka selalu dekat, beribadah kepada Allah, melakukan ketaatan kepada Allah, melakukan apa yang diridai oleh Allah, melakukan apa yang diridai oleh Nabi-Nya, berusaha menerapkan apa yang diterapkan oleh baginda yang mula Wasallam dan itu adalah waktu yang sangat bermanfaat, yang semestinya seorang Muslim harus menyempatkan waktunya selalu belajar agama Allah Subhanahu SWT, karena itulah yang akan tersisa. Agama, ilmu yang kita dapatkan, Itulah yang akan kita tinggalkan. Selama ilmu itu dipakai, selama ilmu itu diterapkan, maka selama itu pula lah pahalanya akan mengalir kepada kita. Sehingga manusia yang tidak akan pernah punah adalah para ulama, mereka yang beragama, mereka yang menerapkan sunnah baginda yang mulia. Walaupun jasad mereka sudah berkalang tanah, namun ilmu mereka tetap menyemai dan menyertai mereka, dan mereka adalah manusia yang tidak akan pernah sirna dan tidak akan pernah punah. Walaupun mereka... jasadnya tidak ada lagi. Mereka sudah berada di alam barzah, namun ilmu mereka tetap senantiasa ada. Itulah keuntungan bagi mereka-mereka yang selalu belajar agama ikhwatan Islam. Sehingga dikala kita belajar agama Allah, kita tahu mana yang halal, mana yang haram. Dikala kita belajar agama Allah, kita berusaha-berusaha beribadah sesuai dengan apa yang Nabi contohkan, sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Allah, apa yang Nabi sebutkan, itulah tujuan kita belajar agama Allah. Tujuan kita belajar agama Allah sebagaimana yang disebutkan oleh Imam Ahmad, raf'ul jahli min nafsina. yaitu bagaimana kita angkat kejahilan dari diri kita kemudian setelah itu kita angkat kejahilan dari keluarga kita dari masyarakat kita dari teman-teman kita yang mana itulah yang akan kita bawa berjumpa dengan Allah Subhanahu Wa Taala para ulama mereka yang selalu dikenang namanya walaupun jasadnya sudah tiada namun ilmu mereka tetap tersisa kita tetap senantiasa mempelajari buku-bukunya dan diantara salah satunya adalah Imam Al-Muzani muridnya Imam Syafi'i yang rahimahullah taala dia sudah mungkin meninggal di abad ke-3 Hijriah. Namun sekarang kita berada di abad ke-20 atau di abad ke-15 Hijriah, kita masih mengenang, membaca bukunya, mengambil nasehatnya, mengambil manfaat dari apa yang mereka tinggalkan. Itulah ikhwatul Islam. Kita harus selalu semangat belajar agama Allah ta'ala Dan semoga kita hidup dalam belajar agama. Kita pun berjumpa dengan Allah membawa agama yang pernah kita pelajari. Barakallahu fikum. Ikhwatul Islam terutama terkhusus sahabat ilmu dermais. para profesor, doktor, jajaran, dan semuanya, kawan-kawan semuanya, semoga Allah menjaga kita bersama, mudahkan langkah kita. Tidaklah kita berpisah kecuali Allah pisahkan kita dalam keadaan dosa-dosa kita diampunkan. Allah subhanahu wa ta'ala mudahkan urusan kita. Kalau seandainya ada di antara kita yang mengalami kesulitan, maka Allah mudahkan, Allah lapangkan, dan Allah selesaikan. Baratulah Fikum, yang benar dari Allah subhanahu wa ta'ala, Yang salah dari diri kami pribadi Karena kurangnya ilmu kami Karena kebodohan dan kejelehan kami Kalau ada kata-kata yang salah Kami mohon maaf Kami mohon dimaafkan Dan kita tutup dan membaca doa Kafaratul Majlis Subhanakallahumma bihamdika Asyadu'ala ilaha 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 Asyadu'ala wa atubu'u ilaik Wa salimu ala
0: nabi'ina Muhammadin Wa ala alihi wa sahbihi Wassalamatasi man kafirah
1: Irji'i
2: ila rabbiki radiyatan